0: Hallo und herzlich willkommen beim Camper und Tour Podcast, dem Camping-Podcast. Jo, liebe Campingfreunde, willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute geht es um, ja, Spiele. Spiele aber nicht nur für die ganze Familie, aber trotzdem... Da wir eine Familie sind, insbesondere für die. Aber man kann die Spiele natürlich auch mit Freunden und anderen Campingplatz-Nachbarn ähm, spielen natürlich. Nein, es wird nicht die x Empfehlung sein zu Uno, Elfa Raus, Canasta, Romme oder sonst so irgendwas, was man halt so üblicherweise kennt. Sondern ja, es gibt einfach so viele Brett- und Gesellschaftsspiele auch für die Familie die man ja gar nicht so unbedingt kennt. Natürlich auch, weil es so eine Vielzahl an Spielen mittlerweile gibt. Und deshalb möchte ich euch heute mal drei Spiele vorstellen, welche wir im Camper immer mit dabei haben. Das erste Spiel heißt Blokus. Blokus ist ein Spiel für zwei bis vier Personen. Idealerweise spielt man es auch mit vier Personen, aber eben es geht, ich erkläre auch gleich, wie man es mit weniger Personen spielen kann. Es ist so, dass jeder Spieler erhält ein farbiges Set an ja so flache Legesteine. Das sind so kleine Quadrate, die dann da ist aus Kunststoff. Manche sind halt so länglicher, manche sind ein bisschen unförmiger. Das sind so kleine, eckige Dinger, die man sich auf, auf so ein Feld legen kann und jeder erhält da so ein komplettes Set in der eigenen. Farbe, die er sich aussucht. So, und dann geht man hin, weil es halt die unterschiedlich, unterschiedlichsten Steine hat. Das sind einmal sind die geformt wie ein L, wie ein langer Strich. Dann gibt es in der Form von einem T ein paar unförmige, ein paar große, ein paar kleine. Und das Ziel des Spiels ist es, dass man alle oder möglichst viele dieser Steine auf das Spielbrett legt. So, und jetzt fängt jeder in seiner Ecke an. Und jetzt kommt die erste Herausforderung. Man darf die Spielsteine, also es geht immer im Reihe um, man darf pro Runde halt einen Spielstein hinlegen und man darf seine Spielsteine immer nur an die Ecke eines schon bestehenden Spielsteines ...von seiner Farbe legen. Also nicht beim Gegner irgendwie anlegen, sondern nur bei sich immer Ecke an Ecke. Man darf sie nicht fein säuberlich nebeneinander Breitseite an Breitseite legen, sondern wirklich immer nur Ecke an Ecke an Ecke. Am Anfang funktioniert es noch recht gut... Weil das Spielfeld halt noch recht leer ist, aber es wird halt recht schnell, gerade bei vier Leuten oder generell, es wird recht schnell voll. Und somit werden die Möglichkeiten, gerade große oder unförmige Spielsteine irgendwie hinzulegen, die Möglichkeiten werden einfach immer geringer. Und deshalb muss man mal gucken, welche Strategie man da fährt, wie man unförmige Steine, dass man die möglichst schnell... Gut platzieren kann, gut hinlegen kann, aber auch so, dass man sich selber nicht alles verbaut, weil man darf neue Steine nie so hinlegen, dass sie anderen direkt an der Seite berühren, sondern immer maximal Ecke auf Ecke. Und die anderen spielen ja genauso und man weiß ja nicht, was die für eine Strategie haben. Und somit wird es halt recht schnell eng auf diesem Spielbrett und dann wird es eine richtige Herausforderung, da die, die letzten Steine noch irgendwie hinzulegen. Und jede Runde, die man spielt, ist komplett Anders. Also, es ist kein Spiel wie jetzt Mensch, ärgere dich nicht oder so, wo, wo einfach letztendlich der Spielablauf immer so ein bisschen ähnlich ist. Es ist jedes Mal komplett anders. Man kann eine Runde gewinnen, die nächste komplett verlieren. Man kann versuchen, dieselbe Strategie anzuwenden und sie funktioniert nochmal, beim nächsten Mal nicht mehr. Also, es ist so vielfältig. Und man kommt damit keiner Strategie letztendlich irgendwie zu Schlag, um da zu gewinnen. Jetzt ist es so, das Ganze ist natürlich eine Mischung aus Strategie, vorausblickendes Steine legen und natürlich auch Glück, weil jeder versucht halt sein Bestes und man kann sich da irgendwas planen und dann legt ein anderer Spieler einen Stein hin und man kann seine ganze Strategie gerade über den Haufen werfen oder Steine, die man schon irgendwo eingeplant hatte, wo man gesehen hat, ah, da könnte ein Stein hin, da legt dann auf einmal jemand anders einen rein, dann war das gerade komplett vergessen und äh, muss komplett neu durchplanen. So, jetzt ist das Spiel ausgelegt auf vier Personen. Also man muss es auch, man, man kann es maximal mit vier Personen spielen und wenn man es mit weniger Personen spielt, dann sollte man, wenn man es jetzt zum Beispiel zu zweit spielt, dann nimmt halt jeder zwei Farben. Also man muss halt mit allen Farben spielen, weil sonst wird das Spielfeld einfach nicht voll genug, als dass da ähm, dann einfach diese Enge dann aufkommt und diese Herausforderung mit den Spielsteinen da zurechtkommen. Also dann spielt man halt, Melanie und ich, wir haben das auch schon oft gemacht, dann spielt man halt zu zweit und jeder spielt mit zwei Farben. Das ist dann das Lustige daran. Man spielt nicht nur gegen den anderen, sondern man spielt auch noch gegen sich selber. <lacht> man muss dann selber gucken, wie man mit zwei Strategien zurechtkommt. Das ist auch dann ab und zu ganz lustig, wie man da zu Schlag kommt. Aber man kann es natürlich eben halt auch zu viert spielen. Und den Kindern macht es auch Spaß, ähm, auch wenn es dann ab und zu für sie ein bisschen anstrengender wird. Das kommt natürlich auch aufs Alter drauf an. Wenn es dann wirklich eng zugeht, da helfen wir dann ab und zu und sagen, guck mal, hier kannst du noch einen Stein legen oder da. Aber es ist halt unheimlich gut für so ein bisschen, ja, organisieren, gucken, wie kann man was machen, Strategieentwicklung. Ich glaube, das ist auch eine ganz coole Sache für Kinder. Also schaut es euch einfach mal an. Die Links zu den Spielen findet ihr im dazugehörigen Blogbeitrag. Das nächste Spiel ist Ubongo 3D. Das ist ein komischer Name. Ich weiß gar nicht, woher der Name stammt. Und es ist nochmal so ein bisschen eine Steigerung zu Blokus. Ubongo ist, finde ich, ein Spiel, was unheimlich den Kopf herausfordert, weil es hat aber auch. Ja, wobei es hat auch ziemlich viel mit Ausprobieren zu tun. Und zwar ist der Ablauf so im Groben so ein bisschen wie folgt. Also jeder erhält eine Spielkarte und mit einem Würfel erwürfelt man sich, welches Spielsteinset man erhält. Das sind meistens drei oder vier Steine, glaube ich, wenn ich es jetzt noch richtig im Kopf habe. Und die Herausforderung ist nun, das sind dreidimensionale quadratische Steine letztendlich. Ähm, hat man dann drei, vier oder fünf Stück und diese Steine muss man jetzt versuchen auf ein vordefiniertes Feld in zwei Etagen sozusagen zu legen. Und die Dinger sind so unförmig und das ist ab und zu so kompliziert, dass man denkt, wie soll das überhaupt funktionieren, diese Spielsteine da so ineinander zu ver 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 verschachteln und hinzulegen, dass man denkt, das <lacht> funktioniert nie Und da knobelt man wirklich ab und zu eine ganze Weile dran rum. Eigentlich geht das Spiel noch auf Zeit, als man so eine Sanduhr, die dann ablaufen kann. Wir spielen es aber ganz oft äh, ohne diese Zeit, weil äh, die <lacht> macht das Ganze nur noch stressiger, weil selbst wir ab und zu bei manchen Spielkarten damit über, also da hockt man da und denkt sich, das kann gar nicht sein. Und ähm, ja, auf einmal klappt dann doch irgendwie, man wundert sich, wieso man das nicht schon früher gesehen hat. Dadurch, dass es unterschiedliche Spielsteine sind, ist es auch jedes Mal ein neues, kreatives Herangehen und man muss unheimlich überlegen, so dreidimensional so ein bisschen überlegen, wie kann man den Stein hinlegen, dass der andere passt. Wenn das so nicht passt, wie kann es dann sein? Also hier kommt es unheimlich auf so ein bisschen ja, Vorstellungsvermögen, Knobeln und halt auch die Geschwindigkeit drauf an. Aber man darf sich halt nicht, man darf halt nicht hektisch werden, weil dann kommt man sowieso nicht mehr vorwärts. Aber trotzdem Geschwindigkeit, ähm, ja, weil man ja gegen die anderen spielt und wer halt als erster seinen Baustein da fertig gebaut hat, hat halt die Runde gewonnen. Aber eben, es gibt auch bei Ubongo unterschiedliche Schwierigkeitsstufen, sodass man das auch sehr, sehr gut mit Kindern spielen kann. Bei uns ist es dann so, dass eben die Kinder die Einfachen machen und wir dann halt, die schweren. Wobei man auch ab und zu sagen muss, selbst ein einfaches kann ab und zu mal schwierig sein und ein schweres kann auf einmal ganz einfach sein. Also das ist wirklich äh, ganz komisch. Ähm, auf einmal klappt es super schnell, so, so eine Spielrunde zusammenzubauen und bei der nächsten verzweifelt man dann schieren und denkt, das kann gar nicht sein. Und dann prüft man sogar schon, ob man die richtigen Steine überhaupt hat oder ob man sich da vertan hat und die falschen Steine erwischt hat, weil dann kann es ja gar nicht funktionieren. Also es ist ein Super cooles Spiel, ist ein bisschen anstrengend für den Kopf auf Dauer. Also wir spielen da auch nicht ewig dran rum, äh, weil es halt einfach anstrengend ist, wenn man sich das jedes Mal vorstellen muss. Aber es ist sehr abwechslungsreich. Und den Kindern macht das auch, die spielen das dann auch äh, richtig gerne, weil es halt auch so eine Herausforderung ist, das jetzt endlich zu schaffen, diese Steine jetzt halt irgendwie hinzubekommen. So, dann als letztes Spiel möchte ich euch noch ganz kurz 5 Seconds mit ans Herz legen, auf den Weg geben. Es ist ein recht kurzweiliges Spiel, weil, wie der Name schon sagt, es geht immer nur fünf Sekunden. Und zwar muss man hingehen und innerhalb von fünf Sekunden eine Frage auf einer Karte beantworten. Zum Beispiel, nenne drei Dinge, die grün sind. Nenne drei Baumarten. Nenne drei deutsche Städte. Nenne die drei, nenne drei Meere, nenne drei Seen, lauter solche Fragen. Und die, wenn die Frage gestellt ist, hat man fünf Sekunden Zeit, diese Frage zu beantworten. Und witzigerweise ist es so, dass man da ab und zu direkt wie so vor den Kopf gestoßen ist. Man hat die Frage verstanden, aber es fällt einem einfach keine Antwort ein. Und man denkt, hä, hä, wie, was und zack sind die fünf Sekunden rum. Jetzt ist es aber so, dass sich alle Mitspieler nicht ausruhen können, ausruhen können solange der andere dran ist. Denn wenn man selber in fünf Sekunden es nicht schafft, diese Karte zu beantworten, ist automatisch der nächste Spieler dran und kann die Runde für sich entscheiden. Die Herausforderung ist dann aber zusätzlich noch, dass wenn der vorherige Spieler schon ein paar Sachen genannt hat, von drei Sachen hat er vielleicht schon zwei genannt und das dritte ist ihm aber nicht eingefallen, dann ist der nächste Spieler aber auch wieder dran, drei Dinge zu nennen, plus er darf die bereits gesagten Begriffe nicht nochmal verwenden. Und wenn der es dann auch nicht hinbekommt und auch vielleicht nur eine Sache sagt oder auch wieder zwei Sachen sagt, dann ist wieder der nächste Spieler dran und hat fünf automatisch und hat wieder fünf Sekunden Zeit, die Fragen zu beantworten. Der darf dann wiederum die, die, die bereits vier genannten Sachen wieder nicht sagen und das macht es dann mit der Zeit immer und immer schwieriger, und ist aber ein super kurzweiliges Spiel. Wenn eine Runde beendet ist, der, wo gewonnen hat, der darf halt auf dem Feld einfach eins weiter nach vorne rücken und wer als erster im Ziel ist, hat gewonnen. Das Coole bei dem Spiel ist einfach, es geht es halt geht so ein bisschen auch um Gedächtnistraining. Es ist sehr kurzweilig und ja, man kann, man muss das ja nicht verbissen, spielen, sondern wir hirnen dann auch ab und zu gemeinsam, ja, was gibt es noch für Antworten, was hätte man denn noch sagen können? Und somit, finde ich, stärkt das sehr, sehr gut auch so ein bisschen das Allgemeinwissen von allen, äh, natürlich auch von den Kindern. Und von dem her ist es eine ist es ein sehr, sehr kurzweiliges Spiel und ist auch dann ganz, ganz lustig, weil man dann entsprechend ab und zu auch auf die wildesten Ideen kommt, was einem da so in den Kopf einfällt. Ja, das waren jetzt einfach mal drei Spiele, die wir im Camper mit dabei haben. So ein bisschen fernab von ja, so Standardspielen wie Kartenspielen, die man halt kennt. Schwarzer Peter, Mau Mau, Uno, Elfer raus und sonst sowas. Schaut euch diese Spiele einfach mal an. Ähm, die Links sind im Blogbeitrag äh, zu Amazon. Da könnt ihr dann gucken und könnt euch vielleicht das ein oder andere Spiel einfach mal zulegen. Ich kann es nur empfehlen, ähm, weil die halt ja einfach mal was anderes sind. So, dann habe ich abschließend noch... Das Anliegen wie letzte Woche. Wenn ihr Themenvorschläge habt, hey Dominik, mach mal zu dieser Folge etwas, erzähl doch mal zu der Folge, guck mal, kannst du dazu was, mal was sagen? Oder wenn ihr euch in einem Thema richtig gut auskennt, dann sagt mir auch Bescheid. Es würde uns unheimlich helfen, gerade jetzt, wo man halt nicht campen gehen kann. Ein Campingblog, ein Campingpodcast ohne Camping gehen ist dann irgendwann halt mal einfach schwierig. Ich habe es in der letzten Folge schon gesagt. Ich habe noch ein paar Themen, aber es ist halt einfach eine doofe Situation auch für uns über, was ich denn da ja, reden sollte. Deshalb meine bitte schreibt mir einfach eine E-Mail an dominic.camperontour.net mit Ideen, Vorschlägen, Tipps, irgendwas, wo ihr sagt, Dominik, komm, mach doch darüber mal eine Folge. Ich möchte mal ein bisschen helfen in dieser Zeit, damit du da noch ein bisschen Themenfutter hast. Schick mir einfach eine E-Mail. Okay, super. Das wäre es dann für diese Woche. Wir hören uns dann wieder beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.